0: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz Club. Herzlich willkommen im 2024. Es ist unsere erste Sendung in diesem Jahr und wir schwelgen noch ein ganz kleines bisschen in den süßen Erinnerungen vom letzten Jahr, insbesondere von unserer letzten Sendung am 30.12., wo wir uns über die schönsten Sätze, über die Sätze, die uns in Erinnerung geblieben sind, über Geschichten, die uns in Erinnerung geblieben sind, die wir im 23 zusammengetragen haben in unserem Einsatzliteraturclub. Und da gab es ganz viele tolle Erinnerungen. Daher Sweet Memories von Ray Charles und Mary Ann Fisher. Ja, damit wir so richtig den Einstieg finden, aber auch wieder den Ausblick und den Schwung ins neue Jahr. An meiner Seite habe ich Judith und Janet und ganz herzlichen Dank, ihr beiden Lieben. Und wir haben auch schon Dr. Klaus, er hat uns 23 nicht so viel gefunden. Hups, meine Stimme. Aber äh, 24 hat er uns gefunden. Das finde ich großartig. Herzlichst willkommen, lieber Klaus. und Aber erst jetzt mal das
1: Mikrofon an meine Judith und an meine Janette. Bitte. Hallo miteinander und ein gutes neues Jahr wünsche ich euch allen, liebe Ricarda. Ich will ja nicht wissen, wie du gefeiert hast bei der Stimme, aber hoffentlich hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, diese wunderbare Musik, die du uns geschenkt hast, du hast mir ja den Link gegeben auf ein Video. Ich werde den Link jetzt dann gleich auch noch in der Telegram-Gruppe publizieren. Dieser Song zusammen mit Filmzusammenschnitten, man sieht auf diesen Einspielungen immer nur Cary Grant und Grace Kelly. Und ich muss euch sagen, man schmilzt dahin, es gibt nichts Schöneres. Ich weiß nicht, weshalb diese beiden nicht geheiratet haben, weshalb hat sie da den Prinz von Monaco genommen. Ich verstehe es nicht. Sie wäre doch besser mit Cary Grant in Hollywood geblieben und hätte uns noch viele schöne Filme geschenkt. Aber okay, ich trauere jetzt mal weiter und gebe das Mikro an Jeanette
2: ja, Guten Morgen zusammen und einen guten Start wünsche ich uns allen in dieses neue, wundervolle Jahr. Aber ich kann dir helfen, liebe Judith. Also die Ausschnitte sind aus dem Film «Die Dächern von Nizza». Und das war wirklich in dem Jahr, in dem sie in Cannes an den Filmfestspielen den Fürsten kennengelernt hat, dort, bei dieser Gelegenheit. Und ich glaube, man munkelt, Kerry Grant war schwul. Äh, und deswegen war dieser Romanze leider keine Zukunft beschert. <lacht> aber, nicht, aber nichtsdestotrotz, wir haben Klaus, wir können starten äh, mit unserer Romanze heute.
0: Ach, liebe Charlotte, ich habe gedacht, er wäre viermal verheiratet gewesen, aber ähm, vielleicht ist das ja auch ein Hinweis dafür, dass er äh, eigentlich ganz anders gepolt gewesen wäre, wenn das Leben etwas einfacher damals
2: wer weiß, wäre. Wer weiß, wer
0: weiß. Ja, 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 ja. Okay, gut. Also, äh, liebe Judith, ich habe eigentlich ganz nett und äh, friedlich gefeiert, warum mir jetzt heute meine Stimme so etwas kratzig da aus dem ähm, aus den Stimmbändern heraus äh, schwirbelt, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich hoffe, es wird besser. Ansonsten renne ich zwischendrin immer mal schnell zum Wasserhahn und werde etwas Wasser trinken. So, lieber, lieber Klaus, guten Morgen und liebe Sibylle, auch ein herzliches Guten Morgen und ein gutes neues Jahr.
3: Ja, guten Morgen und sonnige Grüße und ein frohes neues Jahr euch allen endlich gefunden. Dank der Anne, die hat mir nämlich den Link geschickt.
0: Aha, okay, super. <lacht> Herzlich willkommen, das ist, finde ich, gut, dass du das jetzt, vielleicht, vielleicht klappt das jetzt, dass du dann dann äh, wieder mehr dabei bist oder wenn du es erst jetzt
3: findest. Bestimmt.
0: Mhm. Und guten Morgen, Sibylle.
4: Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich dachte, ich glaube, euch fehlt eine Glücksfee. Und dann habe ich gedacht, damit wir damit keine Zeit verplempern. Die richtige
3: Sehr
4: gut. Also, lieber Klaus, du hast uns ein Buch mitgebracht. Von
0: wo ja.
3: hast du denn Prosa? Von Seite 9 bis 698.
4: Wow. 698. Ich nehme 347.
3: Moment. 300. <lacht> also, ein schwerwiegender Satz. <lacht> Seine mächtigen Arme mit den schwellenden Muskeln waren tätowiert und glänzend vor Schweiß, als wären sie kandiert. <lacht> <lacht> Sibylle ist schuld.
0: <lacht> okay, lieber Klaus, schenk uns diesen Satz bitte noch einmal.
3: <lacht> Seine mächtigen Arme mit den schwellenden Muskeln waren tätowiert und glänzten vor Schweiß, als wären sie kandiert. <lacht> Sehr interessant kandidiert okay.
0: Ach, ihr. so. Meine lieben co moderatorinnen habt ihr den Satz?
2: Für mich bestens. Für mich gerne nochmals.
0: Gut, lieber Klaus, noch einmal.
3: Seine mächtigen Arme mit den schwellenden Muskeln waren tätowiert und glänzten vor Schweiß, als wären sie kandiert. Also der Satz, der bringt euch jetzt aber richtig auf die falsche Fährte.
4: Bei mir passt es, ich habe den Satz.
0: Ach, so. Liebe Sibylle, du, du hast ja nur...
4: Ersatz mit dem Vorrecht, ich liebe diesen Satz. Du hast <lacht> das, das Vorrecht, aber du musst es nicht machen. Du, ich habe sofort Ideen gehabt und habe gesagt, so, jetzt ist es passiert. Unser lieber Klaus, der ja uns jeden Morgen mit dem Wetterbericht von Corfu nochmal deutlich macht, wie blöd wir sind. <lacht> ähm, er ist jetzt mittlerweile so ver ich weiß gar nicht, ob es ein Wort wird, also nicht amerikanisiert, sondern griechisiert, griechisiert, dass er sich jetzt in der Geschichte irgendwie umguckt und irgendwelche Bücher findet, wo zum Beispiel das Gladiatorentum total verherrlicht wird. Und das passt dann wieder in seine Arbeit, weil dann hat das Ganze plötzlich was mit Körperkult. Und das Töten dieser armen Menschen drückt völlig in den Hintergrund.
5: <lacht> ah.
0: Also du, du siehst mehr die körperliche Ertüchtigung, die da im Training drin
4: sieht, äh, ist und und ähm, aus dem Also wenn ich einen äh, Männerarm mit Candies so. verzeichne, dann habe ich ganz andere Ideen, als dass der gleich tot geht, ne? Also ja. <lacht> habe ich ganz andere Ideen.
3: Hm,
0: hm. Also ein also, äh, Kandidiert, das heißt also es ist wie, wie Zug, mit Zuckerguss oder mit so ähm, ja, wie nennt man das? Ja, wie so ein ja. Apfel, Eigentlich kennt
4: ihr die auf dem Jahrmarkt, wo so ein Apfel mit so einer Schicht Zucker, was auch immer Soße, übergossen ist und dann glänzt der so, als wäre er lackiert. So stellen mhm. ich mir das vor ein lackierter Liebesapfel in Knallrot. Nein, in diesem Fall ein lackierter Oberarm. Wird Nicht, dass wir jetzt ganz durch den Tüdel kommen hier mit unseren <lacht> Fantasien. Okay, okay, gut, ja,
0: ja, ja, gut. Also ich sehe schon, Ich hatte eher so. es gibt ja auch, wenn man ein Schwein an Ferkel am Spieß macht und dann gibt es doch auch diesen Moment, wo man das dann so glasiert und dann wird das auch so glänzen. Ich dachte an eher so etwas, aber der, der Liebesapfel auf dem Jahrmarkt ist mir schon
3: einiges lieber als das Bild von dem drehenden Schwein. Weinchen am Spieß. Die Gladiatoren gab es aber nicht in Griechenland. <lacht>
0: okay.
4: Gut. Ich danke für den Hinweis. <lacht> Wie Klaus, hießen denn diese Sportler von Olympia und so hießen die nicht auch Gladiatoren? Olympiken.
3: Olympioniken, ja genau.
4: Olympioniken. Naja, dann stellen wir uns die halt vor. Dann ist <lacht> das nur das Wort Gladiator falsch. Meine Fantasie bleibt die gleiche.
3: Die ja. bleibt, die bleibt. Natürlich, ja. die bleibt ja auch belassen.
0: Und die sind sogar nackt angetreten. Die hatten überhaupt keine Kleider an. Äh, während genau. Zeit. Also, lieber Klaus, hast du noch uns einen anderen kleinen Tipp für das Buch, was
3: du mitgebracht hast? <lacht> ja. <lacht> es geht um was ganz anderes. <lacht> <lacht> Okay.
0: Gut, gut. Danke für den Tipp. Ich, ob wir ihn ernst nehmen, Gerne. werden wir sehen. Danke. So, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz wir gehen also gleich so richtig ins Fleischliche los in diesem Jahr. Wir tun uns gar nicht mit wirklichen Wortklaubereien und irgendwie zivilisierten Sätzen uns äh, begnügen. Nein, 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 wir legen gleich richtig los. Seine mächtigen Arme mit den schwellenden Muskeln waren tätowiert und glänzten vor Schweiß, als wären sie kantiert. ja das ist der anfang unseres jahres 2024 herrlich und wir haben schon bettina guten morgen liebe bettina dich reizt der satz auch liebe bettina du darfst schon loslegen
4: sie Sie war entmutet, aber ich habe nichts gehört. Wahrscheinlich technische Probleme.
0: Okay. Gut. Dann
1: warten wir doch einen Moment, bis sich das gleich gelegt hat. Und, liebe Judith, genau, leg dann los, leg ich doch los, denn ich nähere mich jetzt wirklich äh, mit. Großer Lust gebe ich zu diesem Mannesbild, das wir da haben und äh, hätte riesig Lust jetzt etwas zu tun, was man ja sonst eben nicht so tun kann und machen kann und was sich ja eigentlich auch nicht schickt. Aber wenn sich jetzt da diese mächtigen Arme schon erheben und die Muskeln schwellen, dann würde ich doch gerne da mal diesen Oberarm so mit so zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und wenn da meine Spannbreite von Daumen und Zeigefinger überhaupt ausreicht, aber da mal drücken gehen und schauen, wie sich das anfühlt, das ist doch etwas, also ich bin ja wohl erzogen und äh, so Männer anschauen und muskelbepackte Männer anschauen, da habe ich ja eigentlich gar nie die Gelegenheit dazu und äh, da kann ich jetzt das mal so richtig genüsslich tun, wenn wir diesen Satz haben, da Darf ich sogar hinschauen, da muss ich sogar hinschauen. Also ich freue mich riesig, dass wir diesen Satz haben und jetzt da vor dem geistigen Auge Dinge unternehmen können, die uns sonst ja nicht so beschert sind. Ich war ja, als ich gerade 20 Jahre alt geworden bin, in die USA gereist für ein halbes Jahr, äh, durfte da bei meinem äh, Onkel äh, im Restaurant arbeiten, habe da Freundschaft geschlossen mit einer Frau, die da auch gearbeitet hat, eine gleichaltige Frau wie ich, wir sind heute noch befreundet miteinander. Und sie hat dann so das Gefühl gehabt, ja, sie müsse mich jetzt unter ihre Fittiche nehmen, dieses Mädel aus der Schweiz, das da so ganz unbedarft und von gar nichts eine Ahnung hat. Und sie hat sich dann den Spaß draus gemacht und hat mich an eine Ladies' Night eingeladen. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was das war. Das war damals in der Schweiz wirklich noch nicht so gang und gäbe. Es war dann sowas Ähnliches wie so Chippendales. Und ja, da habe ich dann eben auch so ähm, ja diese glänzenden, äh, ob es jetzt Schweiß war oder Besprüht oder was auch immer, äh, mir dann angeguckt, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ist nicht so mein Ding. Also ich bin lieber dann mit einem solchen Satz bedient, spiele das Ganze in der Fantasie durch, das macht mir riesig Spaß. Äh, diese Chippendales-Shows äh, äh, brauche ich nicht.
0: Ja, liebe Judith, ich habe das auch bis jetzt noch nie live erlebt. Ich habe jede Menge Burlesque-Tänzerinnen schon erlebt, aber ähm, strippende Männer noch nicht. Und irgendwie ähm, habe ich auch keine große Sehnsucht nach denen. Ähm, das sind mir irgendwie die lieb Frauen Frauen doch ein bisschen lieber. Ja, vielleicht nennt man das dann Sexismus. Aber ähm, ich finde es sehr schön, ich kann dich ja einfach nachvollziehen, dass das so bedingt ähm, toll ist. Also äh, ich habe immer das Gefühl, es ist immer ein bisschen so Fremdschämen. Und vor allem wenn dann also auch noch dann irgendwie kreischende Frauen dann um sich herum hat, dann dann, dann wird es mir immer noch peinlicher in meiner Fantasie schon. Da habe ich wirklich am liebsten diesen Satz. Tatsächlich so. Liebe Freundinnen und Freunde, unser Satz, ja.
4: Kann Bettina nicht sprechen, sonst hätte ich noch eine kleine Idee. Bettina, wie sieht's bei dir aus?
0: Hm, nicht so gut. Hm. Dann liebe Sibylle. Hm.
4: Ich habe gerade überlegt, ähm, als Judith noch mal ernsthaft versucht, in den Satz hineinzutauchen, dass er ja die Arme gerade anhebt und daraufhin hatte ich sofort das Bild von Atlas. Im, im Kopf, der die Welt trägt. Und da unser lieber Klaus ja ähm, Menschen ähm, in verschiedenen Lebensfragen unterstützt und Coachingkurse macht, habe ich gedacht, vielleicht ist das ein Bild, was weiß ich, Atlas, der die Welt trägt, Menschen, die die, die ihre Sorgen tragen, überhaupt ähm, alles, was mit Schultern und Arme zu tun hat. Wir tragen ja Sorgen, ne? wir erleben Freude, aber wir tragen Sorgen. Und vielleicht ist das irgendwie nur ein geflügeltes Bild, was da jetzt gerade reingerutscht ist und deswegen uns so in andere Bahnen bringt. Hier in Fintel, in meinem kleinen Dörfchen, mitten in der Lüneburger Heide, gibt es einen Eurostrand. Da waren mal die California die Dream Boys. Und das haben wir Findler uns natürlich nicht nehmen lassen, diese halbnackten Männer uns da anzugucken. Aber... Da war jetzt keiner so schön und glänzend taten die auch nicht. Wollen wir das mal so stehen lassen?
0: <lacht> Danke, liebe Sibylle. Äh, ihr habt einen Eurostrand. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder
4: habe ich das Doch, doch, das ist äh, voll abgefahren. Das ist ein äh, sowas wie äh, wie heißt denn das Große hier bei uns? Weiß ich in Centerparks. Das ist so ein, so ein äh, ja, so ein Ort, da kommen jedes Wochenende sechs bis 800 Menschen alle in Gruppen und dann geht das da richtig rund und die wohnen da alle und haben All-Inklusiv und kriegen da Programm und trinken viel und machen ähm, Dinge, die unter Umständen auch zu Nachwuchs vor. Ähm, ähm, ja, kann auch passieren. <lacht> ähm, es ist wirklich ähm, wie eine Karikatur der Menschheit, aber sie sind alle ganz glücklich und <lacht> Es ist ein Riesenarbeitgeber hier bei uns, aber er hat mit unserem Dorf nichts zu tun, weil er zwischen Hauptstraße läuft. Ähm, ist riesig. Und das Ding gibt es auch noch an der Mosel und in Südafrika. Also die Familie hat sich mittlerweile verteilt. Okay.
0: Äh, ich staune nur, was es alles für Konzepte gibt, wie man Geld verdienen kann. Ähm, sehr schön. Jetzt wissen wir also, Eurostrand. Ähm was das ist. Danke, danke, liebe Sibylle. Und liebe Bettina, wie sieht's denn aus mit deinen technischen Problemen? Oh, jetzt ist sie sogar ganz
1: weg. Hm. Okay. Ja, ich kann sonst vielleicht auch noch ganz kurz etwas dazu sagen, denn ich äh, freue mich wirklich, dass wir diesen Satz haben. Äh, er scheint mir auch sehr speziell formuliert zu sein, äh, eben mit diesem Kandiert, das wir ja auch schon äh, diskutiert haben, ganz am Anfang, wie soll man sich das vorstellen. Denn normalerweise würde man doch vielleicht irgendwie etwas wie, also glasiert, hätte ich mir jetzt vorgestellt, auch so wie du das beschrieben hast mit diesem Apfelsibille, äh, auch von diesem äh, Schauplatz, äh, wenn die da irgendwie in, in Zuckermasse getaucht werden, aber es heißt kandiert. Und ja, ich äh, habe ja im letzten Jahr zweimal so ein bisschen Poetry Slam gemacht und mir gefällt da, dass wir wie so einen Reim drin haben, also dass seine mächtigen Arme mit den schwellenden Muskeln waren tätowiert und glänzten vor Schweiß, als wären sie kandiert. Also dass äh, ich lob mir diesen Autor, der da äh, diesen Poetry Slam äh, rund um diesen dieses Muskelpaket äh, so äh, in Worte gefasst hat. Oh liebe Judith, da
0: hast du das aber das ist super gesehen. Das hat, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da tatsächlich ein kleiner Reim drin ist. Und irgendwie die Wortwahl, wie das beschrieben ist, könnte das tatsächlich glatt ein Satz aus dem Poetry Slam drin sein. Weil er hat irgendwie auch so etwas, so eine Selbstironie drin. Mit dieser völligen Übertreibung von diesen schwellenden Muskeln. Und natürlich, klar, logischerweise, da muss er gleich noch eine Tätowierung drauf. Und dann ist eben Schweiß glänzend wie kann. Also das sind, da ist tatsächlich ein, ein wahnsinniger Adjektive drin, die, einen, die diesen ganzen Satz schon zu einem fast zu einem Roman äh, bewegen. Also äh, tatsächlich, also das ist eigentlich ein, ein großartiger Satz. Ja? Da ist so viel drin, dass wir jetzt gleich das Mikrofon dem Uwe überreichen. Guten Morgen, lieber Uwe.
5: Guten Morgen und frohes Neues erstmal. Wir treffen uns ja zum ersten Mal im ja. Jahr. Also, ähm, ich versuche das mal zusammenzufassen, was ich hier jetzt bisher gehört habe oder wahrnehme. Ähm, da ist also ein sehr starkes Bild, mächtige Arme, äh, starke Arme, auch noch so kandiert, was halt wirklich ungewöhnlich ist, das so zu bezeichnen, aber sei es drum. Und das ist ja eine Metapher für vielleicht auch Schutz und Sicherheit, und wer will das natürlich nicht? Bloß das chemische Lachen von Klaus verrät uns natürlich, oder er hat es ja schon selber gesagt, es führt in die falsche Richtung. Also es ist durch und durch eine Falle. Ja, Es geht in dem Buch natürlich, wie soll es anders sein, bei Dr. Klaus immer um Western. Also ist es hier ein Western. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie man zu diesem Bild kommt von diesem starken Mann, der beschützt und ja und stellt sich noch die Frage Was ist das für eine Falle Für wen Es ist natürlich eine Frauenfalle Na und letztlich Ja haben wir jetzt noch relativ viel Spielraum Das weiter zu ähm, ja Fantasieren
0: Ach, das gefällt mir, lieber Uwe. Also da, da ist, geht bei mir schon so ein bisschen. Also man muss ja auch im Western ziemlich äh, zupacken. Ist ja nicht so, dass es ja immer nur um Ballereien ging, sondern da hatten wir doch diese berühmten Eisenbahnwurden gebaut. Ne? Vielleicht war das so einer ja, dieser Eisenbahnbauer, -Bau äh, die dann natürlich auch mh, durch diese körperliche harte Arbeit entsprechend auch aussahen. Sodass ich könnte, könnte mir glatt vorstellen, dass wir in so einer Szene sind, wo sie da also so mit, halben, äh, so mit äh, nackten Oberkörper Gleise verlegen und mit riesigen Hämmern diese Bohlen verlegen und äh, das K Kies aufschütten und die, mit riesigen Metallteile dann die Schienen auf diese Bohlen drauf hämmern. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass das so ein bisschen auch zu dieser satten Szenerie eines wohltemperierten Westerns gehört. Ja, ja, ja. Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist doch eine wunderbare Aussicht, dass uns Klaus in den wilden Westen lockt.
4: Aber ich habe noch mal eine Frage. Wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass der was trägt oder was hochhebt? Also mit anderen Worten, wieso reizt mich die Fantasie so an? Oder anders, wieso ist meine Fantasie so entfacht? Was an diesem Satz macht das? Und das passt wieder zu Klaus, der ja immer irgendwelche wilden Sachen macht. Es könnte natürlich auch erinnert euch, er hat uns auch schon mal in Weltraum und in Science Fiction Welten entführt. Ent gibt es so viele? Gibt es so viele tätowierte Cowboys überhaupt? Weiß ich gar nicht. Also ich bin sehr sehr neugierig mittlerweile. Und frage mich, was das mal wieder für ein Buch ist, dass so eine Fantasien ähm, da
5: geweckt werden. Ich glaube tatsächlich, du bist auf der richtigen Spur, äh, Sibylle. Das ist natürlich ein Science-Fiction. Und deswegen hat er auch so hämisch gegrinst, weil äh, das ist sozusagen eine Rückblende, die wir da jetzt gerade mit dem Satz haben, zu der Zeit, als man noch sozusagen mit Muskelkraft äh, was gemacht hat. Ne? Und das ist natürlich in der Zukunft überhaupt nicht mehr der Fall, weil da hat man ja für alles irgendein Gerät oder ein, ein Roboter oder irgendwie sowas.
0: Oder eine KI, genau. Mhm. Also, aber dann, du hast den richtigen Stichwort geliefert. Irgendwie Rückblick in die Vergangenheit, wo man noch richtig mit Körper arbeiten musste. Und ich komme irgendwie nicht auf die, ähm, um diese Idee herum, es könnte natürlich auch so eine Rudergemeinschaft sein. Also wenn ich mir noch mal Klaus so vorstelle, da auf, in Griechenland, ähm, da hatten wir ja auch die Argonauten. Und ähm, in, in Volos, da, äh, sie, am, am Hafen, ist auch tatsächlich dieses Schiff der Argonauten nachgebaut und ähm, steht da also fast zum Ablegen bereit und dieses ganze Schiff, ich war schwerst beeindruckt, als ich das gesehen habe, besteht plus, plus minus eigentlich nur aus Riemen ähm, also aus Stricken, die irgendwie zusammengeknüpft waren. Das heißt also, diese jungen Männer, die mussten mit einem Affenzahn rudern, damit die nicht untergehen. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die Motivation, mit einem Affenzahn zu rudern, könnte natürlich immer, wie wir sie alle kennen, gratis Sex und viel Gold oder sowas gewesen sein. Also diese Argonauten stechen in die See. Es sind so äh, 16, 17, 18-Jährige, äh, die da also wie die Wahnsinnigen wissen. Also wenn sie jetzt da tatsächlich dieses goldene Fließ und dann diese wahnsinnigen Frauen da auf der anderen Seite vom Meer, was sie jetzt momentan nicht sehen, äh, erreichen wollen, müssen sie wie die Bescheuerten rudern, sonst gehen sie a unter mit diesem Schiff, b äh, tja äh, kein Sex, kein Gold. Äh, wie findet ihr das?
1: Liebe <lacht> Rika. <lacht> 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 Bitte schau okay, nicht, geht du.
2: Nein, mach nur. Nein, nein, das ist natürlich äh, wunderbar, liebe Ricarda. Also eben, wir sehen da in diesem Buch wirklich äh, schon ein bisschen Frauenfantasien, denke ich, dass man die die muskelbepackten Männer da einfach nur angucken äh, will. Liebe Judith, da bin ich ja ganz bei dir. Man möchte ja sowas gar nicht zu Hause haben, das würde einem ja eingängstigen. Aber ähm, ich komme nochmal auf... auf ähm, Sibylle zurück, weil ich ich hänge da wirklich noch am Gladiatoren dran, weil der, es für mich hat dieser Satz eben sowas aus der früheren Zeit. Das muss was Älteres sein, weil das würde man heute ja schon gar nicht beschreiben. Und der Gladiator da, der Russell Crowe, wie er da mit seinen eben Armen kommt, genau sowas stelle ich mir hier vor. Aber äh, wer weiß, Also zum Glück ist Marlies noch da.
0: Ja, liebe Marlies, ähm, wohin gehen denn deine Ideen, bitte?
4: Als Gutsnüs, Tiersteuer. Also ich bin ganz anderswo und zwar bei dem ähm, Kinderfilm, Trickfilm, Vajana, äh, der bei meiner Tochter ab und zu mal läuft. Ja, müsst ihr ihn anschauen. Da seht ihr sofort die muskelbepackten <lacht> und tätowierten, kardierten Oberarme. <lacht> Oder äh, der Lokführer von Jim Klopf hatte doch auch solche Arme. Dahin hey. gehen meine Gedanken.
0: Ach, wie süß. <lacht> Nein, ich hab, das habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Hat der tatsächlich äh, tätowierte Kräftige Oberarme? Unter, äh, Arme.
4: Ich habe es jedenfalls okay. so im Kopf.
0: <lacht> Ach, wie schön. Ja, also dann äh, gucken wir doch mal wieder noch mal äh, so ein bisschen ältere Serien an. Das wäre doch auch etwas. Dann kriegen wir noch mal, noch mal einen guten Dreh rein. Sehr schön. Also, wir sind bei Jim Knopf gelandet. Also doch nicht bei äh, Sex und Geld. Ähm, das finde ich doch irgendwie beruhigend, dass wir noch ein, in unserem Einsatzliteraturclub noch etwas Anständiges hinbekommen haben. Und jetzt tut uns der liebe
1: Klaus bitte aufklären, was für ein. Moment, Spiel. wir haben. Ui, jetzt äh, der Hof ist noch da und vorhin war doch. Und Bob ist auch noch da. Oh, wir richtig. Haben,
6: wir haben noch weitere Gäste. Ihr, wenn ihr Schluss machen wollte, äh, ist kein Problem. Nein, nein.
0: Nein, nein, Weißt du, also ich habe euch nicht gesehen. Ähm, äh, deswegen von Herzen willkommen. G lieber Bob, leg los, bitte.
6: Äh, ja, ich sehe nur eine Person, wenn ich den Satz höre. Das ist der Terminator. Arnold Schwarzenegger. Als Arnold Schwarzenegger damals in diesem ersten Film auf die Welt kam, ja, er ist ja, er ist ja auch eine KI und im zweiten Teil bekämpft er ja die KI. Ich glaube, das, so wie er da runterkommt, als nackte Person mit glänzenden, auch so, so eingeölten Armen und so wie man Schwarzenegger ja kennt als Muskelmensch, das passt da hundertprozentig rein. Klasse. Der da Arnold, der Schwarzweger. I'll be back. <lacht> I'll be back. Klasse.
0: Ja, großartig. Der, der hätte jetzt wirklich nicht fehlen dürfen. Ganz herzlichen Dank, lieber Bob. Wir sehen ihn noch, wie er da, ähm, wie Gott ihn erschuf, dann plötzlich manifestiert wurde auf der Erde. Ja, ja, ja. Großartig.
4: Liebe Sibylle, du blickst ja. bitte. Ich habe noch gerade eine ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme, ich musste gerade an den Film Troja denken und an Brett Kipit, der ja da wirklich sehr lecker und halb, halb nackt durch den Film rennt. Und dann habe ich mal eine Dokumentage über seine Maskenbildnerin gesehen. Und bei dem ist zum Beispiel so, oh. und damit wissen wir jetzt endlich, was es für, für, für ein Buch ist. Es ist nämlich ein Buch über die Möglichkeiten der Filmtechnik, ähm, dass zum Beispiel seine Waden und sein Delta-Muskel oben alles aufgeklebte Silikonpäckchen waren, damit das alles noch ein bisschen mehr nach mehr aussieht. Und um das zu vertuschen, muss das ja gut geschminkt werden. Und damit er dann ein bisschen schweißgebadet aussieht, wird das angeschmiert und dann sieht's sie es aus wie kandiert. Jetzt wissen wir, was es ist.
0: Oh Gott, aufgeklebte Silu Silikonpäckchen. Jetzt bin ich aber wirklich desillusioniert. Mein Gott. <lacht> Danke, liebe Sibylle, dass du uns reinen Wein einschenkst, dass das nämlich gar nicht so ist. Okay, unser lieber The Hoff hat sich wieder verdünnisiert, keine Ahnung. Irgendwie scheint. seht ihr ihn?
1: Nein, auch nicht. Nein. Okay. Und er lässt jetzt doch nicht seine Muskeln spielen. Okay. Schade. Ich
2: glaube, Kerstin war eben auch zwischenzeitlich mal da, also falls Sie noch Zeit habt oder, oder mir etwas sagen möchte, wäre es schade, wenn wir Sie noch übergehen würden. Ähm, ansonsten eben entweder Gladiator, Ostroja oder ein Seemann äh, Popey, der da mit seinem tätowierten Anker äh, vor Ort geht. Also irgendwas in dieser
1: Richtung. Und ich möchte jetzt doch noch sagen, nachdem wir diese wunderschöne Runde auch in die Filmgeschichte gemacht haben mit all diesen tollen Mannsbildern und äh, ja okay, äh, nächstes Mal sehe ich mir Treu ja vielleicht mit etwas anderen Augen an, wenn ich mir jetzt, äh, wenn ich weiß, dass da diese Silikonpäckchen geklebt haben. Aber ähm, seien wir doch wieder mal auch ganz züchtig noch zum Abschluss, äh, was wir hier haben, das ist natürlich eine Malschule, das sind die Töchter aus höherem und besserem Hause, die da in einem Raum sitzen und Aktmalerei üben und da ist jetzt ebenso ein Modell, das da steht, aber das Ganze ist höchst, höchst anständig und zivilisiert. <lacht>
0: Da hätte doch aber auch irgendwas anderes getan. Zum Beispiel einfach einen glänzenden Apfel, oder? Wenn man so gerade höhere <lacht> Töchter... Dass man gleich so eine Versuchung ihn vor, die, vor, vor ähm, die Staffel setzt. Ja, also ihr Lieben, tolle Ideen, großartige Ideen. Und jetzt bitte die Wahrheit, lieber Klaus.
3: Also... <lacht> Kompliment an euch alle. Ich hätte nicht gedacht, dass aus dem Satz so viel auch Richtiges kommt, also was zu dem Buch passt. Äh, lieber Uwe, es ist kein Bester. Äh, es gibt zwei Autoren, der eine heißt Dirk Rossmann, aber ich glaube nicht, dass er es ganz geschrieben hat. Ich glaube, er ist eher der Ideengeber, Dirk Rossmann und Ralf Hoppe. Und das ist inzwischen ein Spiegel-Bestseller und es ist ein ein Thriller im Jahr 2032, die Überschrift Wir müssen uns ändern, doch das könnte unser Untergang sein. Es ist ein, ein Klima- und Umwelt-Thriller und heißt Das dritte Herz des Oktopus. Okay. das habe von Her
2: absoluter, dem Buch Absoluter absoluter
6: Bestseller. Absoluter Bestseller äh man ist auch der, der die Drogeriekette ja. hat. Genau. Und, und äh, wirklich der äh, liste ein, ein mega, mega tolles Buch. Ich habe es mir gekauft, beziehungsweise äh, auf äh, runtergeladen. Muss noch lesen, aber es muss wirklich äh, sehr, sehr gut sein. Ja.
0: Also eine großartige Leseempfehlung. Herzlichen ja. Dank, lieber Klaus. Gerne. Kannst du uns noch irgendwie erklären, wieso trotzdem dieses, ähm, dieser Satz da reinkommt? Nein,
3: nee, so weit bin ich noch gar nicht im Buch. Ähm, das kann ich ja leider, leider nicht erklären, aber es geht dann immer um, wie die Leute auf ähm, die Veränderung, klimatische Veränderung, die Katastrophe reagieren. Mhm. Also hier steht noch ein Thriller mit Tiefgang über eine Welt im Klimawandel, der bewegt und absolut überzeugt. Also es ist wirklich lesenswert. Ich habe irgendwie erst mal gedacht, auch vom Rossmann ein Buch. Weiß auch nicht, aber ne, also bis jetzt gefällt es mir.
4: Klaus, könntest du einmal gucken, wer ist denn er? Wer ist denn er? Oder wie heißt denn der Satz davor oder danach? Weil wir sind natürlich neugierig, ne?
3: Per ähm, äh, Pia Paoli heißt sie. Das wird aus vielen Ländern berichtet, Also darf, wie, die, wie die einzelnen Länder auf die Katastrophe reagieren. Und ähm, da geht es einfach um ein paar Männer, die auf Klappstühlen sitzen und sich irgendwas da angucken. Das weiß ich aber nicht genau, was da auf sie, auf sie zukommt. Und da ist der dabei, dieser, dieser Mann. Und der heißt Pia Paoli.
4: Okay. Das ist jetzt die völlige Desis, ne, der trägt weder die Welt noch sonst was, sondern der
3: sitzt nee, auf genau. einen
4: <lacht>
6: Er
2: ist aber Italiener, also man bemerke.
6: Ich habe gerade gesehen, es gibt schon äh, noch zwei andere Teile. Also das neun, der neunte Arm des Oktopus und der Zorn des Oktopus. Ah, ja. Man kann ja. sich da richtig reinlesen in Herrn, ja. Hoff, in Herrn Rossmann.
0: Also der Herr Rossmann scheint viel Zeit zu haben. Ja, das ist ja,
6: ja. ja, ja. Er hat viele okay. Leute, die gut für ihn arbeiten. Ja. Ja, genau.
0: ja, okay. Und äh, eine Vertriebsquelle hat er natürlich auch, alle seine Filialen. Da kann man wahrscheinlich das Buch kaufen. Gut, ja. super. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Klaus, dass du uns dieses, ähm, ja, diesen spannenden Roman mitgebracht hast, mit über 600 Seiten. Dirk Rossmann und Ralf Hoppe und das dritte Herz des Oktopus. Also eine, äh, ein wunderbares Werk, wer so richtig wieder so ins Lesen und in ja und auch natürlich in diese etwas dystopischen ähm, Umweltkatastrophen dort äh, eintauchen möchte, ist bestens bedient und hat viel Spannung. Lübbe, Lübbe Verlag. Lübbe Verlag, wunderbar, gut. Und ihr Lieben, ja, also es wir fingen ja mit Sweet Memories an. Und äh, das hat uns wahrscheinlich auch alle getriggert, dass wir also diesen Satz, auch wenn uns Klaus das irgendwie so ein bisschen äh, ähm, schon von Anfang an gesagt hat, es geht eigentlich äh, um etwas ganz, ganz anderes. Aber äh, wir haben uns nicht abbringen lassen und sind einfach in die Frauen- und Männerfantasien hineingetaucht, von Gladiatoren und von Chippendales. Und wir sind bei meinem Atlas gelandet, der wirklich alle, alle schultern kann. Und wir haben uns, uns vorgestellt, wie schön dieser Arm ist, wenn er so glasiert, wenn er so glänzt, wenn er verschweißt, so wie ein Liebesapfel wirkt, also wir sehen, dass es auch uns die Metaphern der Sicherheit gegeben hat, aber eigentlich sind wir so richtig, richtig in die Fantasien eingetaucht, wo wo man mit Russell Crowe und mit tja, und Brad Pitt und Arnold Schwarzenegger, aber so wirklich so alle, alle, wirklich so alle drin hat, die man sich so anhimmeln kann, ob man nun Post- oder äh, Prä- oder Spätpubertierend ist, das sind doch Männerbilder, wo man mal so hinschwimmt. Und dann haben wir die dicke, fette Desillusionierung bekommen. Nein, es geht weder um ein Western, es geht auch nicht um irgendetwas ähm, richtig äh, äh, so Anzügliches, sondern es geht um einen Klappstuhl. Und dann haben wir noch die zweite desillusionieren bekommen, die tollen Muskeln von Brad Pitt sind Silikonpäckchen. <lacht> naja, okay, also lassen wir das, wir gehen jetzt in den Alltag hinein, wir starten den Freitag und morgen haben wir unsere drei heiligen Könige. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr mich heute so begleitet habt und wir einen tollen Satz auseinandernehmen konnten. Danke fürs Mitmachen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Klaus für das tolle Buch, was du mit uns mitgebracht hast. Lieben, herzlichen Dank, liebe Sibylle, dass du uns einen Satz herausgepickt hast, der unsere Fantasie so richtig getriggert hat. Und vielen Dank an Uwe und Marlies und Bob für eure Beiträge und ja fürs Mitmachen. Und ganz, ganz herzlichen Dank an an Anjanette und Maria Anna für eure Hilfe und fürs Mitmachen in unserem ersten Einsatz Literaturclub 2024. Und liebe Freundinnen und Freunde, danke fürs Zuhören und für das Bestücken unseres Chats mit vielen, vielen netten, lieben Kommentaren. Ja, und morgen um 10 Uhr, dann suchen wir den nächsten Satz. Danke fürs Mitmachen. Bis dann. Ciao, ciao, miteinander.
1: War eine tolle erste Sendung. Vielen Dank, Ricarda und allen, die da mitgemacht haben. Und wer mal Lust hat, schöne Männeroberarme auf einer Bühne zu sehen, dem empfehle ich oder der empfehle ich Imagine Dragons. Der Liedsänger Dan Reynolds hat ganz schöne Ärmchen.
4: Das konnte ich im September tatsächlich live bestaunen. Da war das Super Bloom Festival in München. Und da waren die Imagine Dragons ähm, Headliner am Sonntag. Und ich kann nur sagen: Nicht von schlechten Eltern. Also oh, oh. ein sehr netter Anblick muss man zugeben.
5: Ich bin gespannt auf das Mid Journey Bild. Bis bald. <lacht> tschüss. Tschüss.
6: Genau, tschüss
2: und schönen Tag, Tag. Tschüss. Ciao. Ciao.
6: Tschüss in die Runde. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Dann. tschüss.
6: tschüss.